0: over management- en organisatievraagstukken en over bedrijfsgekkigheid. Wil je ook leren hoe je jezelf beter kan ontwikkelen en in je kracht kan staan? Luister dan naar deze Millennials Coach podcast. Mijn naam is Marion Gijsler, ik ben Millennials Coach. Vandaag spreek ik met Roy van Amerongen, 29 jaar oud en dus millennial. Maar ook al coach, hoe is het om met een millennial over dit vak te praten? Dat hoor je aan het eind van het interview, want we volgen Roy ook door het verhaal van zijn keuzes, vanaf het moment van het beëindigen van zijn bachelor tot aan zijn nieuwe stap als vitaliteitscoach. Heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik een gesprek met Roy van Amerongen. Goedemiddag Roy.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Leuk dit. Ja, ik vind het heel leuk om jou in mijn podcast te hebben. Want wij hebben een aantal enorme leuke overlappingen, terwijl jij 29 bent en ik niet. Dus daar, uh, daar kunnen dat, we het straks over uh, hebben. Dat is altijd over. interessant. Ja. ja, dus daar gaan we het straks leuk over hebben. Maar laat ik jou eerst eens even voorstellen aan de luisteraars. Jij bent, uh, wij kennen elkaar natuurlijk van Toastmasters. Maar toen kende ik jou nog niet zo goed als dat ik jou nu ken, nou ik meer van jouw achtergrond weet. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, um, jij bent, uh, ja Waar je nu bent is een hele andere plek dan waar je begonnen bent, want jouw opleiding is heel klassiek. Je hebt eerst een, een bachelor's degree gedaan in uh, uh, business administration en je bent daarvoor voor een minor ben je een half jaar naar Denemarken geweest. Ontzettend leuk. Hoe, hoe was dat om in, om in Denemarken daar een minor te doen?
1: Ja, dat was heel gaaf. Uiteindelijk is het ook één groot feest geweest. Maar ook een hele mooie ervaring. Ja, heel gaaf om zoveel verschillende nationaliteiten ook mee te maken. Ik zat in een klas met twaalf verschillende nationaliteiten. En dat was gewoon een hele, hele gaaf ervaring. Ja, leuk. Ja.
0: Spreek je nou ook Deens? Nee. Wat jammer.
1: Nee, dat, dat heb ik me toen uh, in het begin voorgenomen. Maar toen dacht ik al snel van nee, dat gaat het niet worden. Ik heb andere, genoeg uh, leuke andere dingen om uh, tijd in te steken.
0: Ja, helemaal goed. En mijn ervaring is dat Deens een moeilijke taal is. Dus, uh,
1: ook, ik, ja. Ik kan me
0: daar wel wat bij voorstellen. Ja, maar goed, toen had je dus uh, een, een bachelor business administration... En uh, heb je toen ook een master gedaan? Nee.
1: Um, nee. Wel overwogen. Ja. Um, en ik zat toen heel erg te kijken naar een uh, master in psychologie. Maar goed, ik had geen bachelor psychologie. Um, en dat is wel een vereiste hè, voor de master. Dus dat werd toen eigenlijk... Um, of nog een heel lang vervolgtraject om eerst een bachelor psychologie te doen. Om vervolgens de master te kunnen doen die ik wilde doen. Um, maar toen dacht ik: van nou ja, zo lang uh, ja, ga ik daar niet uh, mee aan de slag. Nee. Dus dat heb dus ik wat toen niet gedaan.
0: gedaan. Welke keuze heb je toen gemaakt?
1: Ja, toen ben ik gaan nadenken: van ja, wat wil ik nou eigenlijk uh, met mijn leven? Dat is en een vraag dat...
0: die ik vaak hoor: wat wil ik nou? Ik weet ja, niet.
1: en, en dat, ja. dat is interessant, want ik hoor hem ook vaak en, dat, en ik had hem zelf dus ook. En dan aan het einde van een studie, waarbij je toch al semi-richting hebt gekozen. Um, maar ik had toch het idee van ja, maar oké, okay, ik heb nu wat geleerd over marketing, over management, uh, internationaal, marketingplannen opzetten. Ja, leuk, um, maar is dat nou dan echt wat ik wil? En dat wist ik dus eigenlijk gewoon nog niet. Um, en de keuze was toen eigenlijk makkelijk. Ik ging op reis, wat ook een, een redelijk standaard keuze is uh, voor, uh, voor veel mensen na hun studie. Dus dat heb ik gedaan, Zuidoost-Azië, allemaal landen uh, afgegaan. Mooi. Ja. Um...
0: Nou, hoe lang heb je dat gedaan?
1: Uh, dat was vijf maanden. Vijf maanden. En ja. wat was
0: het belangrijkste wat je mee hebt genomen uit, uh, vanuit Zuidoost-Azië?
1: Ja, het belangrijkste. Ik heb vooral heel erg genoten van mijn vrijheid wakker worden en zelf bepalen ja, waar ik zin in had en uh, op basis daarvan mijn dag en uh, mijn week gaan inplannen en ik denk dat dat, dat is eigenlijk ook wel wat ik nu ervaar en dat vind ik heerlijk en dat is dus eigenlijk wel die vrijheid, ik denk dat dat het belangrijkste is wat ik, ik weet niet of ik dat toen ook echt besefte, maar ik leefde het wel um, en nu ja, besef ik het en leef ik het
0: maar ja. ja. wat betekent vrijheid voor jou?
1: Nou, dus uh, in die zin um, opstaan en doen waar ik zin in heb. Um, ja, de, het liefst ook met de mensen waarmee je uh, dat wil doen. Um, ja, dus eigenlijk doen wat je wil doen op het moment wanneer je dat wil doen. Met de mensen waarmee je dat wil doen en ook op de locatie waar je dat zou willen doen. Hm. En dat is natuurlijk heel breed. Maar ja. vrijheid is ook heel breed in die zin.
0: Ja, want vrijheid moet je uiteindelijk ook inrichten. Ja. Ja, want um, uh, is dit nou typisch wat millennials doen, denk jij? Want jij bent natuurlijk ook maar eentje uit een, uit een groep, zeg maar. Maar hey, het is altijd zo aardig om te generaliseren, om trends en, en, uh, en algemene dingen eruit te halen. Um, maar ik hoor, hey, jij bent er heel specifiek in, en dat vind ik heel leuk, want ik hoor. Van andere millennials wel van, uh, ja, ik wil doen wat ik wil en ik wil zingeving en ik wil, uh, weet je, allemaal dat soort toch wel brede termen. En jij maakt het nou ineens heel specifiek, wat je wil doen, waar je wil doen, met wie je het wil doen, hè, enzovoort. En dan ben ik ook wel benieuwd van wat dat dan is, want uiteindelijk kan je niet, ja, moet je, denk ik, uh, hè, denk ik dat je toch je leven vorm moet geven, dat je je vrijheid moet inrichten. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad uh, de, ja, de, de opdracht is van het leven. Van hoe ga jij dat inrichten? Um, en dat is denk ik ook de kunst van het leven. Hoe doe je dat dan op een manier waarop jij daar inderdaad zelf blij van wordt? Um, hopelijk ook een steentje bijdraagt aan het grotere geheel. Um, maar dat kan uh, ook zeker een uitdaging zijn. Ja, ja.
0: En is dit dat idee wat jij meenam van die reis in Azië? Of is dat ook later, heeft het zich later gevormd? Want je zegt, ik, ik nam vrijheid mee. En nu hebben we het er zo over. Dus hoe was dat op dat moment?
1: Ja, op dat moment ervaarde ik die vrijheid. Maar was dat, um, ja, denk ik, niet per se... Ja, dat ik daar ook bewust van was, dat ik dat echt opzocht. Misschien onbewust zocht ik het op en ging ik het leven... en dat ik, daardoor, uh, dat ik er daardoor bewust van werd... en dat ik dat vervolgens heb meegenomen in uh, de keuzes die ik uh, daarna heb gemaakt. Ja.
0: Ja, want als je dan ochtends opstaat en je wil gaan doen wat je wil doen... wat is dat dan bijvoorbeeld...
1: Nou ja, op dit moment ben ik um, bezig om mijn eigen drive um, ja, uit te bouwen als coach. Groei met Roy. Um, ja, dus als ik opsta, dan, um, dan word ik toch wel vaak wakker met, um, ja, met een, um, een motivatie en drive. Waarbij ik graag uh, mijn ideeën. Ja, wil gaan uitwerken en de, de wereld inslingeren... om mensen daar uh, ja, mee te gaan helpen... en uh, ook hun leven weer mooier te maken. Um, maar dat is natuurlijk niet elke dag. Het is, nee. uh, het, is, het is niet dat ik elke dag wakker word... en denk van, oké, okay, let's do this. Um, ja, ja daar, daar kan ik heel eerlijk in zijn. Dat ik, ja, ik denk dat dat ook best gezond is... om af en toe dat niet te hebben. Um, nou, deze week heb ik bijvoorbeeld iets... Minder ambitieus uh, gepland en gemaakt voor mezelf dan, uh, dan uh, andere weken. Um, maar ja, dus ik, ook de dingen doen die ik leuk vind, um, die, die plan ik ook graag in. Uh, in de dag. Dus soms, nou ja, gisteren dacht ik eerst van, nou ja, ik wil eigenlijk best wel wat dingen doen. Maar uiteindelijk heb ik gewoon echt lekker ja, voor mezelf gekozen en... Um, veel buiten geweest, want het was prachtig weer. Uh, lekker gewandeld en uh, nog een beetje gespeeld op skates, die ik sinds kort heb. Um, ja, en dat voelde eigenlijk gewoon heel goed. En dan ja. doe ik ook waar ik zin in heb. Um, ja, dus het is uh, een continue... Um, ja, het is continu balanceren eigenlijk. Ja. Oké, okay, ja, er moet ook gewerkt worden. Maar het mag ook uh, af en toe leuk zijn. En het kan ook allebei leuk zijn. Werk is natuurlijk ook leuk. Ja. Um,
0: en daar vind je dat concept van vrijheid, vind je daar terug? Als in, in dit verhaal wat je me nu vertelt.
1: Ja, ik denk dat dat, dat balanceren ook wel voor vrijheid uh, zorgt.
0: Ja. ja, mooi. Ja, hartstikke mooi. Oké, okay, en toen was je vijf maanden naar, uh, naar Azië geweest. En jij nam het... He, dat, dat gevoel van vrijheid, onder andere nam daar... en heel veel mooie reisherinneringen natuurlijk, kan ik me voorstellen. En toen kwam je thuis en toen.
1: Ja, ja en toen toen viel ik dus weer een soort van in een, in een gat. Want ja, ik wist eigenlijk nog steeds niet wat ik wilde gaan, doen. dat was niet natuurlijk, ja. Precies, en dat was uh, uh, ja, een, wel weer een interessant besefmomentje. Van oké, okay, en nu dan? Um, en wat ik toen eigenlijk wel voor mezelf had besloten is... Ik, het is tijd om aan de slag te gaan, om iets uh, te gaan doen, werk te zoeken. Maar ik had wel heel sterk de, uh, de overtuiging dat ik dat niet in Nederland wilde doen. Want ik had net heel veel mooie dingen gezien en mooie dingen beleefd. En eigenlijk heb ik toen ja, besloten van oké, okay, als ik dan ergens aan de bak moet gaan, laat ik dat dan op een uh, toffe plek doen. En dat vond ik, ik vond Nederland tot dat moment niet zo tof. Uh, dus toen heb ik mijn spullen gepakt en ben ik naar Singapore verhuisd uh, om daar eigenlijk uh, ja, een, een leven op te bouwen of in ieder geval te starten met een baan vinden. Um, ja, dus eigenlijk was dat de, de vervolgstap. En daar heb ik toen uh, vier maanden gezeten, uh, want het, het bleek een stuk lastiger om uh, een baan te vinden daar uh, dan ik uh, me had voorgenomen...
0: En waarom um, Singapore?
1: Ja. Het was... Ik had een, een, een redelijk romantisch beeld van... Um, nou ja, sowieso van Zuidoost-Azië, omdat ik daar net vandaan kwam. Maar van Singapore... Ik was daar toen nog niet geweest. Maar ik had, um, ik had het idee... Singapore is een beetje uh, een, een klein landje. Een westersland in uh, de zuidoost aziatische Omgeving. <laughs> Moeilijk woord. Um, dus ik had een heel romantisch beeld voor me. Oké, okay, ik ga een baan vinden daar. Um, uh, met een goed salaris. Waarbij ik dan... Nou ja, hè, in mijn weekenden... Gewoon even lekker op pad kan. Hè? Een weekendje naar Thailand. Een, een weekendje naar Indonesië. Um, ja, zo zag ik het voor me. Heel uh, utopisch misschien... Um, en wat was ja. de
0: realiteit, vragen wij ons nou allemaal af? Ja,
1: de realiteit was iets weer bar barstiger. Mm -hmm. um, ja, de, een, een baan zoeken, of vinden eigenlijk, was, uh, was lastig. Um, ja, ze hebben daar... Uh, je moet een werkvergunning hebben. En om een, aan een werkvergunning te komen, was dat in die tijd... Uh, nou ja, best een uitdaging, want als starter, hè, wat ik was, eh, weinig werkervaring, behalve wat stages en bijbaantjes. Um, ja, ben je eigenlijk een concurrent van de lokale bevolking, uh, die ook startende uh, is. Ja, en zij hebben logischerwijs voorrang op de mensen die uit het buitenland komen. En terecht. Ja, tuurlijk. Uh, maar dan maakt het een stuk moeilijker. Om, um, om daar dan dus als buitenlander uh, een baan te vinden. Ja. En toen ben ik gaan kijken om bij de wat grotere bedrijven uh, nou ja, binnen te komen. Maar ook dat werkte niet echt. Ik heb zelfs nog overwogen om, uh, om dan maar een eigen bedrijf te starten daar... zodat ik mijn eigen werkvergunning kon aanvragen... Ja, daar kwam ook nog wel veel bij kijken, dus... Um,
0: Dat vergt hem ook niet.
1: Nee, uiteindelijk niet. Ik heb wel echt veel, heel veel contact op opgedaan. En ook wel um, deels daar gewerkt. Uh, maar dan eigenlijk vooral onbetaald. Um, en deels een beetje zwart, mag daar niet. Dus uh, mondje dicht. Het, uh, uh. <laughs> maar dus, nee, de, um, ik heb daar veel geleerd um, en ook dus wel al wat gewerkt, uh, ook voor een start-up daar. Um, en zodoende ben ik eigenlijk wel tot het inzicht gekomen uh, waar ik op dat moment veel energie van kreeg. En dat was een stukje digitale marketing. Dat deed ik toen ook voor die start-up, naast nog heel veel andere zaken. Um, en toen heeft mij dat eigenlijk uh, geleid... Uh, weer terug naar Nederland, naar Amsterdam... om daar uh, ja, helemaal in die wereld van digitale marketing... wat uh, met een hele coole naam Growth Hacking heet... Um, om daar eigenlijk helemaal in te gaan verdiepen. En dat heb ik toen gedaan... Uh, met een traineeship bij de Talent Institute in Amsterdam. Mm -hmm. en, ja, ik kwam daar dus eigenlijk in Singapore achter... dat, 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 dat ik dat heel tof vond om te doen... Um, en dat, dat combineerde eigenlijk een stukje ja, de, de psychologie van de mens... economisch gezien ook. Van, okay, hoe kan je de keuzes van mensen online uh, nou ja, sturen, beïnvloeden? En heel veel interessante theorieën, technieken uh, daarachter geleerd. En zodoende dacht ik van, oké, okay, hier wil ik echt wel meer van, van weten... Dus toen heb ik me aangemeld voor die traineeship. Uh, voordat ik daar bevestiging van kreeg, had ik al een ticket teruggeboekt. Want ik dacht van dit, dit is hem gewoon. Uh, als, als daar niet lukt, dan ga ik wel ergens anders uh, wat vinden. Ja, ja dus uh, nou, lang verhaal alweer. Maar uh, dat, zo ben ik dus van uh, Azië naar Singapore gegaan. En uiteindelijk in Amsterdam beland. In
0: Amsterdam. Heel goed. En toen heb je die, uh, dat zeven maandse programma heb je daar gedaan. Ja. De uh, traineeship. Ja. En uh, dat liep op een gegeven moment liep, liep dat ook af. En uh, daar heb je verschrikkelijk veel technieken geleerd natuurlijk. Hè? Want growth hacking is, uh, is best wel een heel specialistisch uh, beroep, zou ik bijna willen zeggen. Uh, dus daar had je ook veel geleerd. En wat was, wat was de volgende keus? Hoe was je daarmee klaar? Hoe ging je daarmee verder?
1: Ja, dat... Uh... Nou, daar heb ik toen over na zitten denken. Um, om of voor mezelf alweer verder te gaan uh, als growth hacker, als, uh, als freelancer. Um, ik heb mijn traineeship, traineeship gedaan bij een start-up waar ik uh, heel veel heb geleerd. Maar uiteindelijk was daar uh, daarna geen plek um, om, om verder te gaan. Uh, vanuit de Talent Institute was er toen een nieuw... Um, ja, Programma, een, een nieuwe propositie ontwikkeld... Uh, waarbij je... Um, ja, eigenlijk als growth hacker... als uh, een digitale marketeer... binnen innovatieteams van corporates... Uh, op projectbasis aan de slag gaat. Um, dus dat zou je... ook een soort traineeship kunnen... als een traineeship kunnen zien. Um, en dat was... Nou, in eerste instantie zou dat een traject van een jaar zijn. Uiteindelijk is dat uh, een traject van twee jaar geworden. En eigenlijk heb ik toen, uh, ben ik hetzelfde werk gaan doen. Growth hacking. Maar dan in plaats van in de start-up wereld. In de corporate wereld. Uh, veel innovatieteams. Uh, van alle grote bedrijven. Ja, die er zijn. Die, uh, ja, die hebben wij. Uh, ik en een hele groep collega's mogen ondersteunen daarin. Ja. En dat was uh, dus eigenlijk mijn vervolgstap.
0: Ja, en hoe was het om dan als uh, jong mens in die corporate wereld te zijn?
1: Ja, dat vond ik af en toe wel uitdagend.
0: En wat was er uitdagend aan?
1: Ja, een grote, grote boze wereld. Nee, dat is, dat is overdreven. Maar het is wel een... Uh, ik kwam natuurlijk uit de start-up wereld. Ja. Uh, waarbij je alles gewoon uh, ja, zelf kon gaan oppakken, eigenlijk, zonder alle, alle lagen uh, van beslissingen en besluitvorming. Dus ja, daar liep ik af en toe wel tegenaan dat dat een stukje langer duurde allemaal. En uh, ja, dat, dat, dat testte mijn uh, geduldigheid wel, ja. regelmatig.
0: Ja.
1: Uh, maar ja, enorm leerzaam, absoluut. Um, want zo leerde ik ook mezelf heel goed kennen. Van oké, okay, ja. waar word ik nou blij van? Uh, waar word ik uh, geïrriteerd van? Mm -hmm. um, ja, dus enorm, uh, enorm leerzame reizen die, uh, die twee jaar. Ja. Um,
0: en, en wat was voor jou als millennial het, het, het meest uitdagende dan daarin? Want je zei al van, mijn geduld wordt op de proef gesteld. Nou, dat herken ik wel. Hè? Uh, maar waar ik vooral benieuwd naar ben, is um, zeker corporates. Hoe groter het bedrijf, hoe meer uh, oude structuren er zijn. En uh, hey, ik spreek natuurlijk veel millennials. En het lijkt wel of het moeilijkste daar is... Uh, om daar je eigen uh, soort van tempo in kwijt te kunnen of zo. Omdat het allemaal zo is het geregeld... En jij zegt ook van nee, ik wil s'ochtends opstaan. Ik wil doen wat ik wil doen, met wie ik het wil doen en waar ik het wil doen. Um, hoe, dat spanningsveld, ben jij dat ook tegengekomen?
1: Um, ja, alleen ik weet niet of dat per se voor mij een, een grote, grote uitdaging is geweest. Het, het tempo, ja, enerzijds wel. Maar of dat de grootste uitdaging is geweest, een stukje hiërarchie. Vond ik ook wel gewoon lastig. Uh, ik ben niet de allerbeste met uh, omgaan met autoriteit. <laughs> um, dat is
0: in zijn algemeenheid niet. En dat wordt nee. wel gevraagd. Is nou, ja, dat, ja dat,
1: dat wordt gevraagd of dat wordt uh, uh, ongevraagd verwacht. Yeah. Uh, kan ook. Ja, dus dat. Ja, en uiteindelijk waar ik in ieder geval echt uh, op, uh, op leeg liep, was um, het feit dat je dan ergens vol voor gaat uh, en je je best doet om inderdaad in alle structuren en lagen um, voortgang uh, te boeken. En dat er dan op het einde van zo'n project van vijf, zes maanden uh, wordt besloten van, nou. Um, Leuk, goed gewerkt, maar we, we schuiven dit project even in de la... want uh, we hebben nu andere prioriteiten. Ja, ja. ja dat, dat dan denk je ook van ja, oké. Okay,
0: Waar maar, heb ik het nou voor gedaan?
1: Ja, en, en dat, dat heb ik dus uh, meerdere keren mogen ervaren. Wat voor mij ja, uiteindelijk wel... De, ja, zeker. <laughs> Uh, wat voor mij wel uiteindelijk de reden is geweest om, uh, om uit die wereld te stappen. Mm. Ja, dat, uh, dat, hè, dan komt toch het stukje zingeving, maar ook voldoening om de hoek kijken. Als je er uh, ja, echt vol, ergens vol voor wil gaan. En dat dat dan uiteindelijk uh, ja, vanwege vaak toch een beetje bullshit redenen uh, ja, wordt gestopt. Op wat, uh, op wat voor manier dan ook. Ja, dat voelt dan wel echt, uh, ja, pijnlijk soms zelfs mm. wel. Ja, ja zeker. Dan, okay, dan heb... wat, wat, wat is mijn rol nou waard geweest?
0: Ja, ja en dat, ik, ik herken het ook heel erg, want ik heb natuurlijk ook 30 jaar in zo'n grote corporate uh, gewerkt. En ik ben ermee opgegroeid, dus voor mij was het heel gewoon. Ik, ja. dus, hey, ik heb er zo in gestaan van, ik wil mijn werk leuk vinden. Nou ja, als ze dan de stekker eruit trekken, dan trekken ze de stekker eruit. Dan heb ik gewoon heel erg leuk gewerkt. En dan gaan we weer met iets anders door. Dus ik had daar nooit zo'n probleem mee. Maar ik, ik, ik kan me dat voorstellen. Op het... He, dat was natuurlijk ook nadat ik een aantal illusies armer en een paar uh, ervaringen rijker uh, was geworden. Dus daar ben ik ook mee opgegroeid. Maar ja, ik kan me dat heel erg voorstellen. Dan heb je daar je hele zielenzaligheid inge ingelegd. En dan zeggen ze, nou, we leggen het in la. Ja, het is gewoon niet leuk. Nee, dat snap ik. En nee. Hoe ben je nou uiteindelijk coach geworden? Want dat ligt toch wel redelijk ver uit elkaar. Ja, of niet, dat kan je je ook afvragen. Ik ben uiteindelijk ook coach geworden. Maar hoe ben jij coach geworden? En waarom? Ja,
1: ja waarom? Nou, ik ben uh, tijdens, uh, ja, tijdens mijn werk in Amsterdam eigenlijk... Uh, ja, ook wel veel bezig geweest met uh, nou ja, kijken hoe ik mezelf verder kon ontwikkelen. Uh, en daar kwam ook op een gegeven moment een stukje gezondheid bij. Um, mm. Waarbij ik ging experimenteren met uh, leefstijl. Om mijn energie, mijn focus, mijn slaap uh, te gaan verbeteren. Zodat ik meer uit mijn dag kon halen. Oké. Okay. Um, nou, en dat, dat, dat lukte ook aardig. Um, ja, en op een gegeven moment um, dacht ik van... hé, hey, maar hier wil ik dan eigenlijk ook nog wel weer meer weten. Um, hoe werkt het lichaam nou precies? Hè? Want ik, ik, ik verander dan iets in mijn voeding... of ik ga uh, iets qua slaap aanpassen. Maar waarom werkt dat dan? Um, daar was ik wel benieuwd naar. Mm -hmm. uh, en zodoende ben ik toen in die jaren... steeds meer van uh, uh, verschillende ja, experts gaan leren, ben ik uh, vorig jaar ook met een opleiding begonnen... Uh, op het gebied van gezondheid, uh, leefstijlcoaching, uh, vitaliteitscoaching. Omdat ik toch ook wel het gevoel had van, ja, als, als ik dit kan... en dan kunnen andere mensen dat ook... en als jij dus zelf de regie kan pakken over jouw vitaliteit... over jouw energie eigenlijk... Ik zie vitaliteit als energie. Als jij daar grip op hebt. Als jij daar zelf uh, in kan sturen. Ja, dan, dan kan jij je leven dus eigenlijk fijner, leuker, beter maken. En dat leek mij heel gaaf om andere mensen daarin uh, te helpen. In te sturen. Uh, te begeleiden. Uh, ja, dus eigenlijk is dat zo op die manier... Uh, ja. Ook weer van, uh, van nou ja, het ene vakgebied naar het andere vakgebied uh, gegaan, die switch.
0: Ja. Dus toen ben je, uh, het, toen dacht je van, nou dan ga ik voor mezelf beginnen. Want werkt het ja. voor jezelf?
1: Ja, er, er heeft nog uh, vorig jaar, april, uh, toen ben ik gestopt met mijn baan. Ja. Um, en dat was en, bij. Bij de Talent Institute nog steeds. Yeah. Of ja, de laatste opdracht, dat was uh, Philips, volgens mij. Um, maar ik had toen eigenlijk een heel ander plan. Want yeah. ik zou uh, eigenlijk een half jaar uh, naar Texel gaan. Yeah. Uh, verhuizen om daar een half jaar lang op het vliegveld uh, te werken en te wonen. Zodat ik heel vaak uh, uit het vliegtuig kon springen met een parachute. Ja. Yeah. Yeah. Maar goed, dat... Parachute? Ja, Parachute, ja, dat, de, effe, dat was eigenlijk uh, het plan vorig jaar. Um, parachute springen als, uh, als een soort uh, hobby, maar ook als uh, een manier om naar een doel van mij toe te werken. En dat doel is uh, om in een wingsuit te vliegen. En dat is zo'n pak met uh, stof tussen je armen en je benen, waardoor je ja, eigenlijk kan vliegen. Pack. Ja, ja. Um, nou, dat lijkt mij onwijs gaaf. En dat is iets wat ik heel graag wil ervaren. En om in zo'n pak uh, te mogen vliegen, om daarmee te oefenen, moet je eerst 200 solo sprongen met de parachute doen. Dus ik dacht, nou, als ik nou naar Tessel een half jaar daar ga wonen, uh, dan kan ik, dat, uh, kan ik heel dicht bij die 200 komen. Of misschien al wel zelfs halen. Uh, maar goed, toen ging alles dicht natuurlijk. Uh, ja. En toen hield dat verhaal ook vrij snel op. Um, ja, en toen ben ik dus eigenlijk gaan nadenken van... Oké, okay, um, de volgende stap, als dit er niet gaat worden... Um, dan lijkt het mij tof om... Uh, of toen wilde ik wat anders gaan, uh, gaan zoeken. En toen kwam ik toch eigenlijk constant weer uit... Op het stukje uh, vitaliteit. Uh, het in eigen handen nemen van je, je energie... Um, ja, dus zodoende ben ik toen um, ook voor mezelf begonnen. En toen ben ik eigenlijk nog een soort twee kanten opgegaan. Enerzijds um, als um, freelance uh, growth marketeer. Dus toen ben ik gewoon eigenlijk mijn oude werk nog wel even voort gaan zetten, maar dan voor mezelf. Uh, toen een aantal klussen gedaan. En uh, aan de andere kant daarnaast dus uh, mijn eigen coaching uh, uh, gaan opzetten. Waarbij eerst die focus nog wel veel meer lag op uh, de, de freelance klussen. Uh, en de coaching kwam ja, vooral uh, in het laatste kwartaal vorig jaar. Toen begon ik ook echt uh, uh, veel uh, informatie vanuit de studie op te doen. Um, dus eigenlijk is dat toen een beetje, ja, een beetje gaan samensmelten. Toen ben ik iets minder klussen gaan doen. En iets meer coaching gaan opzetten.
0: Jij lijkt wel een millennial, joh. Al die jobhoppers. Want je hebt ook ja, dat al... Ja, klinkt wel, hè? Enorm. Je hebt al zo ontzettend veel bedrijven van binnen gezien. Klussen gedaan. En dan ga je voor jezelf beginnen. En dan ga je nog steeds op twee sporen. Ik dacht dat alleen oudere mensen dat deden. Als ze weggingen bij hun werkgever. Maar jij, jij deed dat ook. Ja. Of jij doet ja. Het. Nou, je deed dat ook, ja.
1: Deed, ja, ja. Ja, vanaf het begin dit jaar ben ik ook gestopt met uh, die freelance klussen. En echt volledig gaan richten op, uh, ja, op uh, coaching.
0: Ja, oké. Okay. Dus en toen dacht je, ik ga coach worden. Waarom ging je coach worden? Waarom coach?
1: Ja, met het idee om andere mensen echt te kunnen gaan helpen. Uh, als, uh, ik, ik geloof heel erg van als je zelf ervaart... Nou ja, waar je eigenlijk toe in staat bent. Ja. En dat geldt op al, elk vlak. Maar echt een ervaring eh, helpt mensen om echt een verandering door te voeren. Daar geloof ik in. En ik ben graag eh, de helpende hand om jou te laten ervaren. Eh, dat jij dus de regie, regie kan pakken over jouw vitaliteit. En daarmee, nou ja... Ik zie vitaliteit ook als de basis van een heel fijn leven. Want als je ziek bent, dan heb je eigenlijk maar één, uh, één wens. En dat is weer beter worden. Um, dus wanneer jij gezond en vitaal bent en uh, bruist van de energie... Ja, dan kan jij dus echt doen wat je leuk vindt. En daar zou ik mensen heel graag bij, uh, bij helpen. Ja,
0: sluit je dan en maar, daarom de...
1: eigenlijk de keuze voor coach.
0: Ja, oké. Okay. Dus, maar hoor ik jou uitsluiten dat als je niet gezond en vitaal bent... je niet kan doen wat je wil?
1: Zeg ik niet. Het kan absoluut. Um, maar wanneer je bruist van de energie, kan je denk ik veel meer.
0: En dan heb je het echt over de lichamelijke energie, denk ik.
1: Nou, ook, uh, ook uh, ja, geestelijk, spiritueel... Um... Ja, dat ook vanuit de, de opleiding um, die ik doe, is, ja, leren we dat alles ook met elkaar verbonden is. En dat geloof ik ook. Uh, dus het, het spel tussen je lichaam en je geest, hoe je hoofd werkt. Um, ja, dat dat echt allemaal op elkaar inspeelt. En ja, dat, dat totale samenspel, ja, dat vind ik reet interessant.
0: Ja, dat, dat ben ik helemaal met je eens. En ik steek hem in van de andere kant. Ik denk dat alles bij die kop begint. En dat het daar vandaan komt. Dus, uh...
1: ja, ja, dus ik zeg ook niet dat het vanuit het lichaam begint. Maar ik, ik vind het zelf dus wel dat, het, uh, dat ik allebei heel goed wil begrijpen. Hoe het op elkaar. Uh, hoe het effect heeft op elkaar.
0: Hoe het aansluit, ja zeker. Ja. En hoe het met elkaar samenwerkt. Ja. Ja.
1: Maar inderdaad. Uh, bijna alles begint met of misschien alles, uh, het begint met een gedachte. En dat zit natuurlijk in je kop. Ja. En um, ja, die, nee, we, dat, daar kunnen we nog uh, veel, veel langer uh, over in, uh, we op nog ingaan. Op. <lacht> ja. ja, precies. Nog wel vijf. Ja. Maar, ja nee, dat is uh, echt, uh, echt mega interessant. Um, dus ja, dat, uh, daar kan ik voorlopig echt nog wel uh, mijn uh, ei in kwijt. Ja. Dus ik heb voor mezelf het idee dat ik nu nog niet heel snel zal gaan hoppen.
0: Ja, nee, nu, nu nog niet, nee, nee, nu nog niet, nee. Nu nog niet. En wat is jouw doelgroep dan? Wie is jou, ja. uh, jouw klant?
1: missiegedreven millennials.
0: En dus. ze, wat, wat betekent dat dat ze missiegedreven zijn?
1: Ja, dat uh, heb ik voor mezelf ook nog wel vaker... Uh, Bedacht van oké, okay, kan ik dat niet iets anders verwoorden waardoor dat wat uh, concreter wordt. Ja. Maar ja, hoe ik het zie is dat mensen, of ja, de, de mensen die uh, de wereld uh, een stukje mooier willen maken. Okay. Op wat voor manier dan ook. Okay. En dat kan met een eigen bedrijf. Ik dacht eerst van oké, okay, als ik nou uh, op alleen de missiegedreven ondernemers uh, richt... Dan draag ik indirect bij aan het uh, succes van hun bedrijf. Want als zij succesvol zijn uh, en bruisen van de energie... dan kunnen zij hun werk beter doen. Wordt hun bedrijf beter, wordt de impact van hun, uh, hun bedrijf ook uh, groter. Draag ik zelf dus op die manier indirect bij... Um, maar ik dacht, van ja, oké, okay, ondernemers, die zijn nou, dat is ook nog wel weer een hele brede doelgroep. En uh, ik denk dat ik me veel beter kan vinden in uh, leeftijdsgenoten en hun uh, situatie... dan uh, ondernemers uh, die misschien 50 plus zijn. Hè? Maar dat, ik sluit nu nog niks uit, maar uh, ik heb nu voor, voor nu in ieder geval besloten... laat ik beginnen met een groep waarbij ik... Uh, wat meer feeling heb uh, om vanuit daar ja, eventueel ook nog wel weer te gaan uitbreiden. Maar uh, dit is een mooi startpunt. Ja. Je,
0: ja. Je, je zoekt het in de groep die je herkent, waar je zelf toe behoort en waar je aan kan relateren. Ja. Ja, ja. ja, ja mooi. Ja, dus jij bent, uh, jij bent coach tijdens, uh, de coach tussen de millennials en ik ben de coach van de millennials, zoiets. Ja, weet je? Ja. Ja, we hebben allebei dezelfde doelgroep met een andere insteek, denk ik, of zo. Of in ieder geval met een ander perspectief. Ja, mooi is dat. Ja. Ja, en wat, wat, is jouw, wat is jouw ideale... Nee, laat ik een andere vraag stellen. Um, wat zijn dingen bij millennials waar jij tegenaan loopt? Waarvan jij denkt van, oh ja, dat zie ik steeds terugkomen in jouw uh, aanpak.
1: Ja, hoe ik hem. Uh, wat, wat ik zie en wat ik merk is dat mensen het gevoel hebben dat er, er meer in ze zit uh, dan dat er uitkomt. Uh, ik noem dat zelf de handrem. Uh, dat ze op de handrem zitten en dat ze dus niet hun volle potentie kunnen uh, benutten. En de oorzaak van die handrem zie ik als uh, stress. En stress in de breedste zin van het woord uh, dus dat kan stress zijn over deadlines op het werk uh, het werk dat überhaupt misschien niet leuk is uh, maar ook stress in de relatie uh, fysieke stress als je heel hard aan het trainen bent of als je alleen maar stil zit alles is daarin een vorm van stress um, en stress is dan ook tegelijkertijd de grootste ja, energiekiller die er is en wanneer er dus problemen zijn met energie, uh, maar dat is dus ook mentale energie, uh, focus, um, ja, je, je geheugen, maar ook fysieke energie. Ja, het is eigenlijk allemaal afhankelijk van uh, hoeveel handremmen jij hebt, hoeveel, uh, hoeveel stressfactoren jij in, het le uh, in je leven ja. hebt.
0: Wat is het soort van stress wat jij het meeste herkent, het meeste tegenkomt?
1: Ja, mentale stress. Waarover en, dan? Uh, Want
0: dat zei je ook net. Maar wat, waar gaat het dan ja, over?
1: Uh, uh, het stemmetje in je hoofd. Uh, dat er... Ja, die je niet altijd uh, heel positief toespreekt. En uh, Dat je op die manier dus eigenlijk... Uh, ja, jezelf ook naar beneden haalt. Wat uiteindelijk ook weer stress oplevert. Ja. Uh, een stukje zelfafwijzing...
0: Kan je, een, kan je een voorbeeld geven van iets uh, hè, van, in, uh, van een casus uh, waar je dit bent tegengekomen? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Mm. Nou, eentje waar, wat mij in ieder geval uh, te binnen schiet is eentje veel meer op het gebied van zingeving wel. Uh, die heb ik nu al een paar keer echt sterk gemerkt. En dat hè, als je niet doet wat je... Uh, ja, waarvoor je gemaakt bent, om het maar zo te noemen, levert dat ook enorm veel mentale stress op. En dat kan ook dat stemmetje in je hoofd constant zijn van hé, hey, um, ja, je doet dit nu wel, maar ja, ben je hier nou echt heel blij mee? Maar dat er iets is waardoor je wel in die baan of uh, in die baan blijft zitten, uh, omdat dat toch iets voor je oplevert. Veiligheid, zekerheid, uh, noem het maar allemaal maar op. Maar dat dat uiteindelijk wel een, een belangrijk deel is. Oké, okay, ik doe het wel, maar wat, wat haal ik er nou echt uit? He, dus waar zit die zingeving in? Ja. En dat dat uiteindelijk ook nou, vaak onbewust uh, een van de, de belangrijke handremmen is.
0: Oké, okay. ja, ja, snap ik. Ja, mooi. En wat is dan jouw beproefde methode om ze daaruit te halen?
1: Ja, de stressfactoren eigenlijk te gaan allereerst in kaart te brengen natuurlijk. Maar vervolgens ook om die te gaan elimineren, om die weg te halen. En dat is niet altijd even makkelijk. Want stel nou dat jij in een, een relatie zit die eigenlijk voor best wel veel stress zorgt. Um, en dat je dat ook weet, maar dat je bang bent om, uh, om ermee te stoppen. Ja, ik ben niet uh, de persoon die jou uh, gaat vertellen wat je moet doen. Dat, dat, nee, is, dat is uiteindelijk uh, de keuze aan de persoon zelf. Hmm. Uh, en hetzelfde geldt met een, een, een baan. Hè? Er kunnen zoveel onderliggende redenen zijn waarom je die baan uh, hebt en blijft, uh, blijft doen. Um, maar om, ja, het is wel, als je bewust bent van het feit, oké, okay, dit is een grote stressfactor. Dat helpt vaak al. Soms is dat ook onbewust uh, iets wat mensen toch tegenhoudt. Dus uh, de, de eerste stap is eigenlijk bewustwording. Van oké, okay, waar zitten die stressfactoren nou? Um, ja, en dan beginnen het liefst met de, de grootste, de, met de meeste impact. Maar als dat er eentje is die um, ja, niet snel te veranderen is, omdat daar dus zoveel um, ja, belangen achter zitten, om het maar zo te noemen. Ja, dan kan je ook naar de wat kleinere kijken om daar al wel meteen mee aan de slag te kunnen gaan. Ja. Maar wat ook doe dan... je,
0: Wat doe je dan met mensen? Wat, wat is aan de slag gaan? Ga je praten? Ga je hardlopen? Ga je... Weet ik veel. Uh, koud water Het
1: kan allemaal. Bij je eten. <laughs> ja, nee, dat, eten. Kijk, kijkende, kijkend naar, uh, naar de persoon die, uh, die tegenover me zit of staat. Um, ja, oké, okay, wat, wat past bij die persoon? Um, voor de een werkt het supergoed om uh, inderdaad wat meer te gaan sporten. Um, en de ander, uh, daar zit heel veel... Uh, uh, die heeft wat meer problemen met een stukje voeding. Um, maar de, eigenlijk de grootste. Ja, de, de grootste winst zit eigenlijk altijd wel in het stukje ontspanning. Okay. Echt even uit kunnen staan. Hè? Ja. Want uh, bijna iedereen uh, staat vaak aan. Um, en. Ja, dat is uiteindelijk, dat leidt ook weer tot zoveel stress en dat uh, verstoort zoveel lichaamsprocessen, um, ook mentaal, dat, dat dat tot zoveel klachten kan leiden. Ja. Ja. Dus dan kunnen we kijken van oké, okay, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat, dat jij wat vaker uit kan staan, dat je echt tot uh, ontspanning komt, dat je lichaam en je, je, je brein ook daadwerkelijk kunnen herstellen ja. van alle inspanningen die je doet. Inspanning staat tegenover ontspanning. Als je alleen maar inspant, alleen maar gas geeft, ja, dan kan je niet meer ontspannen, kan je niet meer remmen. En dat gaat op den duur tot klachten leiden. Ja, ja. ja. ja En dan is burn-out daar natuurlijk een hele grote voor. Ja.
0: Millennials en een burn-out, hoe dan, vraag ik me iedere keer af. Maar zo, dus ja, dat ja, klopt. Ja. Ja. Dus daar bedien, je een, daar bedien je een groot deel van... Uh... Van alle millennial burn-outs in wording, bedien je daarmee? Ja, dat is, dat is wel een mooi, uh, mooie opdracht natuurlijk. Ja, voorkom het dus in plaats van dat je mensen gaat oprapen... op het moment dat ze al in die burn-out zitten. Ja, zeker.
1: Ja, mooi. ja het voorkomen is natuurlijk het mooiste. Absoluut, uh, ja. Maar ja, toch, uh, dat klinkt misschien hard of direct... maar uh, misschien hebben sommige mensen... Uh, toch ook die ervaring nodig om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat ze iets in hun leven uh, toch niet helemaal op de, de juiste manier deden. Ja. Dat ze toch tegen hun eigen ja, natuur in zijn gegaan, om het ja. maar zo te noemen.
0: Ja. ja, dat
1: klopt. En dat klinkt hard, maar uh, ik wens het niemand toe. Maar ik denk wel dat het uh, voor heel veel mensen een hele... Uh, een bijzondere leerschool is.
0: Ja, ja dat klopt. Ja, en, en, en daar is ook het leven voor, denk ik. Hè? Dat je dingen moet leren. Je weet niet wat je niet weet. En nee. Ik heb zelfs zoiets van, als coach hebben we de prachtige taak om uh, mensen een spiegel voor te houden. En uh, <clears throat> ja, zo nu en dan is dat wel confronterend. Maar op het moment dat mensen die confrontatie aangaan, dan, dan, dan maken ze wel reuzesprongen op weg naar... Ja, een ander perspectief en een beter leven. En we willen toch allemaal lekker gelukkig zijn en het fijn hebben met elkaar. Dat, uh, dus ja, ik, uh, ik, ik geloof daar zeer in dat uh, dat, dat de weg is. Ja,
1: ja. ja de, groot, de grootste lessen haal je uit de donkerste tijden.
0: Ja, ja, de, de, ja het is niet leuk, maar wel waar. Ja, ja. ja. Dat, uh, dat klopt, ja. Hé hey Roy, we zijn aan het eind van onze tijd. We kunnen hier makkelijk nog een podcast mee vullen. Dus misschien moeten we dat ook een keertje doen. Dat we gewoon het gaan hebben over uh, onze visie op, uh, op coaching en wat we ermee kunnen bereiken. Lijkt maar, me leuk. Uh, als, ja, dat lijkt me ook zeer leuk. Want ik, ik heb het gevoel dat ik nog niet klaar ben uh, met dit gesprek.
1: Nee, ik heb ook het idee dat we net vijf minuten bezig zijn. Maar, uh... ja,
0: nee, dat is echt niet waar. Nee, we hebben het, uh, we, ik vind het ontzettend leuk dat we een kijkje hebben kunnen nemen in... Uh, in hoe jij bent, uh, hey, hoe jij uh, ja, je leven hebt geleefd en welke keuzes je hebt gemaakt als millennial. <tiek> ik denk dat uh, ik heb er wel herkenning in, want ik hoor ja, soortgelijke verhalen natuurlijk uh, ook van anderen. Maar ik vind het heel leuk om jouw verhaal gehoord te hebben. En ook leuk dat je, hey, om te horen waar je nu terecht gekomen bent. Dus uh, ik wil je enorm bedanken voor je tijd en voor het mooie gesprek. En ik zou zeggen, wellicht tot ziens.
1: Ja, ja, jij hartstikke bedankt Marion. Ik vond het uh, hartstikke leuk.
0: Helemaal goed. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Ik help Millennials te stralen bij de bedrijven waar ze werken. En ik help de bedrijven om de Millennials die ze in dienst hebben of willen hebben te boeien en te binden en optimaal de ruimte te geven als volgende generatie in de organisatie. Ik nodig je uit om daar een goed gesprek met mij over te hebben. Ga naar millennialscoach.nl en neem contact met me op. Tot snel.